0: Next to our presents.
1: beer and Mr. Gorbachev, open this gate. Together we will make America great again.
0: Sudah cukup bagi kita untuk
2: mengatakan bahwa winter is coming.
0: Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Yo. Yo. Hari ini ada gue, Ical, dan Mas Sofwan.
1: Hari ini kita ya, mau apa, ya. Cal? Oh, ini ada yang seru nih, Fiz. Um, kita, Corona aja belum kelar ya. Hmm. Ini Corona aja belum kelar nih. Ada lagi kabar mengkhawatirkan yang ada kaitannya sama negeri bambu nih.
0: Kenapa tuh negeri bambu? itu Ngapain dia?
1: Lagi-lagi nih tanggal 15 Juni kemarin ada berita tentang uh, konflik yang pecah antara India sama Tiongkok. Tepatnya di perbatasan... Uh, Ladakh. Ya, uh, di wilayah Galwan Valley. Valley itu apa sih lembah ya,
2: lembah. Nah, ya. ini ada sungai Galwan di
1: situ.
2: ini daerah perbatasan yang memang sudah ramai dari dulu
1: dan konfliknya nggak main-main nih pecahnya sampai dikabarkan uh, menelan korban 20 orang tewas uh, dari pihak India dan ada juga seharusnya korban tewas uh, di Tiongkok cuman Tiongkok nggak membuka datanya berapa uh, cuman dari kabar media di India katanya bisa mencapai 40-an orang Iya, itu kayaknya
2: ucapan Tengok. ini politisi yeah. ucapan Menteri Transportasi. <laughs> yeah. Ya. Yeah. Kala -kala. Dia ngomong kalau orang India mati 20 pasti orang Cina matinya, eh pasti uh, tentara Tiongkok lebih dua kali lipat. Gitu. <laughs> gak ya kita
1: kita nggak punya sumber lain, mas. Kita masukin aja nggak apa-apa ya. <laughs> Biar teman-teman uh, cross check lagi. Cuman ini yang berbahaya mungkin uh, karena konfliknya enggak main-main di daerah yang Ketinggiannya itu lebih dari 4.000 meter Di atas permukaan laut oh,
2: Tapi ini katanya US Intelligence Services Katanya ada 35 orang meninggal nih. Wow, aduh. Masih uh, dari, terus berkembang ya masih? Uh, di, di Tiongkok Jadi kayaknya lumayan banyak juga Berarti politisinya nggak ngawur-ngawur amat juga nih
1: Nggak <laughs> kayak politisi negara sesuatu gitu ya Ya kalau ngomong ngawur ya <laughs>
0: Politisi mana tuh?
1: Adalah <laughs> Nah, uh, terusnya dari sini iya, iya. kita bisa tahu kalau misalnya uh, ada konflik yang sebenarnya belum terselesaikan antara India sama Tiongkok sejak tahun 1962, Oke. yaitu konflik perbatasan uh, di uh, sebelah utara Kashmir. Kita tahu Kashmir itu udah pernah bahas ya, kalau di Kashmir itu ada konflik India sama Pakistan, nah di dekat-dekat situ juga ternyata ada konflik antara India sama Tiongkok. Gitu, Fis.
0: Oke, langsung kita masuk aja kali ya ke segmen uh, pertama. Tetap di podcast Bebas Aktif.
1: open this gate. Together, we will make America great again. Oke,
0: okay, okay. kita masuk ke segmen pertama. Uh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, pastinya jangan lupa untuk follow podcast Bebas Aktif di Spotify. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, at kontekstual.com, at kontekstual.com. Juga jangan lupa buat baca-baca uh, artikel kita uh, di www.kontekstual.com. Oh ya sama jangan lupa subscribe YouTube Kontekstual Media. Gimana nih Cal, uh, kondisi di perbatasan ladah yang katanya uh, lagi panas antara Tiongkok dan India? Kemarin
1: cepet panas, tang uh, setelah iya setelah konflik 15 Juni, terus tanggal 17nya uh, kedua perda uh, bukan bukan kedua perdana menteri, kedua menteri luar negeri dari masing-masing negara ini sempat telepon-teleponan tuh, kita nggak tahu sih telepon-teleponnya gimana, tapi katanya sih saling ngamuk nih, marah marahan lah, nggak ngerti mungkin. Hmm. Ada
2: jam Gimana? Ada masalah enggak? Enggak, enggak ada masalah. Nah terus
1: setelah itu pun kemudian dari dua kepala negara masing-masing Modi sama Xi Jinping mengatakan bahwa mereka berdua bersedia untuk de konflik, menurunkan konflik di sana. tapi dengan catatan kalau misalnya ada yang macam-macam gue beri lu lebih katanya gitu sih.
0: Oke, wow, ngeri juga ya. Cuman yang jadi
1: penasaran sebenarnya adalah uh, kenapa sih konflik ini bisa terjadi? Ada apa sih uh, tahun 1962 di antara kedua negara ini?
2: Ya, uh, dan sebenarnya ini masih belum selesai juga ya. Uh, karena masih ramai juga ini. Uh, bahkan kalau kita lihat reaksi domestik di India kayaknya yang ramai banget malah di India ya. Uh, karena kalau kita lihat video videonya itu bahkan sampai ada uh, yang bakar patungnya si Jinping di uh. di Jalanan jadi orang-orang uh, sayap uh, apa ya sayap ormasnya lah dari BJP partai hmm. partainya uh, Modi itu bakar uh, patungnya si Jinping gitu. tapi ini agak berkebalikan sama sikapnya Modi yang uh, tadi dibilang uh, kesannya mendownplay konflik ya ingin menurunkan tensi konflik. Uh, nah, ini yang kemudian di parlemennya India malah ramai karena ya, diserang sama oposisi sama orang-orang uh, Kongres ya. Orang-orang uh, partai Kongres nih partai oposisi yang kemudian uh, banyak menyerang Modi sebagai ya orang yang uh, tadinya sok kuat tapi kok begitu ada masalah malah jadi melempem ya, ya melempem ini malah ini siapa nih ada Rahul Gandhi ini uh, dia screenshot ini berita di Cina yang muji-muji Modi kalau kalau Modi itu apa uh, kuat kok malah dipuji-puji sama sama musuh gitu, kira-kira gitu pesannya. Jadi ini jadi arena <laughs> konflik, arena konflik uh, politik juga ini. Jadi kita masih belum tahu uh, endingnya kan kayak apa. Tapi kalau balik lagi ke uh, apa, uh, kenapa sih uh, terjadi konflik di sana? Uh, kita nggak bisa lepaskan konflik ini dari apa? Ya peristiwa sebelum tahun uh, 60-an. ya, yang kemudian nanti Apa, terjadi seiring dengan uh, kemerdekaan India dan uh, kemerdekaan Cina, kemudian kem, uh, pengambil alihan kekuasaan oleh partai uh, komunis Cina ya, yang kemudian uh, dalam periode-periode uh, pembangunan negara itu, tentu salah satu yang paling penting adalah penentuan batas-batas negara. Nah, ada satu wilayah yang uh, ada di Uh, daerah perbatasan uh, antara India Cina ini ini ada daerah Sikkim gitu ya. Eh uh, ini kerajaan dulu ada kerajaan yang merupakan uh, bagian dari protektoratnya India lah kira-kira gitu. Nah, ketika awal-awal uh, kemerdekaan India, ya kan mereka kemudian ditanyakan mereka itu mau masuk kemana? Mau masuk ke India atau mau merdeka atau mau masuk ke uh, Tiongkok gitu ya, masuk ke Cina. Nah, uh, ternyata si kerajaan ini uh, menyatakan masuk ke uh, India, ya, tapi Cina menganggap bahwa itu tindakan yang ilegal, yang tidak sah. Gitu ya, ini kemudian memicu konflik diantara dua Negara yang waktu itu belum negara dengan kekuatan militer besar seperti hari ini ya masih sama-sama negara baru keluar dari uh, dari konflik uh, perang dunia ya dan dekolonisasi lah kira-kira gitu. Nah ini yang kemudian membuat masalah border menjadi penting kan karena ini kan bagian dari identitas nasional. Jadi uh, kemudian terjadi uh, konflik. Konfliknya salah satunya dipicu oleh uh, India tadinya nggak tahu bahwa China uh, itu mengklaim wilayah itu, gitu ya. Tapi kemudian uh, India melihat uh, mengetahui bahwa China membangun bahwa Tiongkok pada waktu itu mulai membangun jalan-jalan di daerah itu, gitu ya. Yang ini kemudian dianggap sebagai intrusi, maka terjadilah uh, konflik. Ini yang kemudian. Uh, membuat kawasan ini selalu tegang ya sampai sekarang belum ada kesepakatan yang final tentang batasnya itu ada di mana yang ada namanya cuma line of actual control hmm. ya garis kendali yang aktual garis kendali nyata belum ada border yang semuanya setuju undisputed ini lo garis batas kita gitu karena masing-masing masih ngotot dengan garis batasnya masing-masing dan uh, yang terjadi adalah masing-masing-masing uh, otot tetapi de facto uh, mereka apa ya uh, punya batas-batas aktualnya batas aktual inilah yang kemudian uh, dianggap oleh India uh, coba diubah oleh uh, Tiongkok dalam peristiwa pada uh, apa apa akhir-akhir ini ya. karena uh, Cina berupaya mengubah uh, status quo jadi line of actual control ini memang memang bukan batas nyata yang sudah fix gitu ya karena Cina uh, Tiongkok sama India masih punya batas masih pegang batasnya masing-masing tapi kemudian meskipun uh, tidak pernah selesai konfliknya nah, ini status quo ini yang dianggap oleh India sedang coba diubah sama si uh, sama Tiongkok dengan uh, apa tadinya ada Rusi, tapi belakangan kita lihat bahwa uh, perdana menteri Modi saja mengatakan uh, tidak ada uh, serangan ke dalam wilayah India oleh tentara uh, Tiongkok ini yang kemudian diserang oleh Rusia kalau perdana menteri... Istri Modi bilang nggak ada tentara Cina masuk ke wilayah kita, tentara kita itu matinya gimana gitu, kira-kira gitu. Sampai buzzernya muncul hashtag Modi surrender <laughs> di China ya? Itu uh, negara penuh buzzer juga itu, uh, India itu. Tapi <laughs> Mas, kalau, kalau, kalau ada posting-posting, eh -posting, huh? Gimana, gimana? Uh, uh, Oke, kalau uh, lihat uh, Facebook internasional, uh, posting-posting yang norak-norak, kalau nggak dari 62 2 ya dari... <laughs>
0: India. Uh, <laughs> Tapi aku, ini sih, Mas, uh, apa? perihal bordernya si uh, India-China ini yang terutama rata-rata ada di high altitude, kan, Mas? Ya? Betul, betul. Kemarin tuh aku sempat baca uh, Hita, Himalaya eh, iya, itu. Aku baca bahwa di, di, di diplomat, kalau misalnya memang... border di high altitude ini rentan akan dispute dan apalagi yang uh, kebetulan dua negara yang lagi dispute ini dua-duanya uh, negara yang lagi pengen unjuk gigi gitu kan di tingkat internasional eh membuat aku merasa bahwa situasi kayaknya situasi ini tuh nggak bisa nggak di, bisa diselesaikan dengan tarik garis atau siapa ngeklaim siapa atau bahkan mungkin uh, tadi yang land of apa uh, LAC itu ya actual control. Plan of actual control itu kayaknya memang ada ada ruang-ruang yang mungkin high altitude atau mungkin laut lepas yang uh, sulit untuk dijangkau border ya harus butuh sistem yang lebih baru gitu untuk menyelesaikan masalahnya, Mas. Terus kalau pasofon gimana, Mas?
2: Betul. Eh, uh, gue ini um, menarik ya. Uh, kalau kita lihat kenapa border itu menjadi E, masalah yang e, apa sering mengganggu hubungan banyak negara karena alasan itu ya muncul pembangunan e, apa identitas kebangsaan gitu ya jadi ketika India merdeka kemudian e, apa Tiongkok yang tadinya sudah merdeka tapi kemudian terpecah-pecah karena partai e, nasionalis enggak cukup kuat sehingga pecah-pecah jadi banyak e, wilayah yang dikuasai oleh para Warlords, ya. Kemudian baru bisa disatukan lagi sama uh, Partai Komunis uh, Tiongkok nanti. Uh, sempat disatukan uh, oleh uh, Kuomintang gitu sih, tapi kemudian uh, dikuasai oleh uh, Partai Komunis uh, Tiongkok. Uh, nah, ini yang kemudian membuat wilayah menjadi isu yang penting, gitu, karena mereka sedang menentukan siapa kita sih, gitu. uh, wilayah kita sampai di mana, gitu ya. Jadi ini bagian dari identitas bangsa. Kalau kalau dilihat dari apa di situ ada apa sih? Itu sebenarnya ya di apa di wilayah yang uh, itu bahkan nggak banyak orang yang tinggal. Bahkan mungkin uh, apa ya ya tidak tidak nyaman untuk tinggal di situ si orang. Bahkan itu.
1: Uh, bahkan kabarnya uh, dari 20 prajurit India yang meninggal itu ada beberapa yang meninggal memang karena ketika lukanya Eh, ketika ditertembak dan belum meninggal ini meninggalnya justru karena uh, sakit ketinggian gitu. Jadi apa uh, jarak yang harus ditempuh dari medan perang ke rumah sakit itu terlalu terlampau jauh. Sedangkan mereka sudah terpapar dengan high altitude sickness atau apa gitu kata namanya.
2: Ya, jadi sebenarnya dari segi apa ya uh, ini mau diisi orang atau enggak uh, orang juga nggak akan masuk ke situ gitu. Jadi uh, bahkan tid maksudnya tidak dihuni gitu. Jadi sebenarnya ada atau nggak ada batas itu nggak ngaruh-ngaruh amat gitu uh, ke kehidupan masyarakat India maupun ke kehidupan orang-orang uh, Tiongkok cuma uh, masalahnya tadi ini kan bagian dari proses nation building tadi yang menentukan uh, bangsa kita itu siapa, batasnya ada di mana gitu. sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat uh, sensitif gitu ya Nah, kemudian uh, yang kedua, gue juga setuju tadi, uh, hafiz ya ini, ya ini uh, konflik yang sebenarnya sudah lama dan mau tidak mau pasti akan segera meletus karena terjadi uh, pergeseran kan di dalam uh, distribusi kekuatan. status quo atau yang namanya line of actual control itu kan uh, apa ya efektif. ketika kemudian kedua belah pihak melihat bahwa ada perimbangan kekuatan yang yang membuat mereka menjaga diri untuk menghormati line of actual control tadi. Tapi begitu uh, terjadi uh, perubahan di dalam uh, di dalam uh, kekuatannya di antara kedua negara itu, maka uh, jelas pasti pihak-pihak yang merasa dia bisa membuat manuver lebih besar dia pasti akan mencoba mengubah status quo. Cool.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi uh, dari situ yang uh, gue temukan menarik ya mas uh, kaitan dengan alasan sebenarnya kenapa konflik ini bisa pecah gue berpikir bahwa ini kan konflik uh, kata mas Sovan belum kelar-kelar amat gitu dari dulu ya? Iya yeah, belum benar. Uh, terus... benar,
2: benar ada batas yang beneran disepakati gitu.
1: terus naik turun naik turun sampai uh, kemarin terakhir uh, meningkatnya itu ketika India sama Tiongkok memendeploy me menaruh uh, pasukannya di uh, perbatasan itu tiba-tiba dengan jumlah yang banyak le lebih banyak daripada biasanya itu sejak awal Mei kalau menurut berita yang gue temukan
2: sebelumnya nah, juga uh -huh. India bangun-bangun jalan Dia jalan sih bangun jalan di situ yang dianggap oleh Cina sebagai Yang dianggap oleh Tiongkok sebagai nah ini mengganggu apa ya mengganggu status quo ini kan katanya uh, line of actual control nggak diapa-apain gitu ya nah, kalau menurut India itu di wilayahnya India dia bangun-bangun jalan aja gitu kan. nah
1: ini... uh, yang gue temukan uh, justru menariknya apakah kita bisa bilang kalau ini ada kaitannya dengan uh, tujuan uh, Tiongkok yang uh, uh, ober Belt inisiatif itu. Soalnya kalau gue lihat ya hubungannya uh, gue tuh melihat China mulai bergerak di bordernya kayak di Laut Tiongkok Selatan katanya kan uh, LCS uh, and something terus juga di beberapa perbatasan Tiongkok lainnya itu kan sebenarnya ketika kita denger kalau misalnya si Tiongkok ini mulai uh, menginvestasikan uangnya ke beberapa negara. Kalau kita dengar di sini mungkin kaitannya ketika uh, Tiongkok udah menginvestasikan lebih dari 6 juta dolar Amerika Serikat ke Pakistan untuk uh, mewujudkan tujuannya. Nah, apakah kemudian ini bisa dibilang sebagai uh, salah satu langkah uh, nyata yang coba diambil Tiongkok untuk mewujudkan impiannya itu?
2: Ya, Belt uh, Road yang apa ya? Uh, kalau yang dikatakan oleh Beijing ya dia uh, tujuannya ekonomi ya untuk membangun kerjasama ekonomi tapi kalau uh, mereka yang melihat Tiongkok uh, tidak dengan uh, melihatnya sekedar sebagai kesempatan tapi juga sebagai ancaman seperti India misalnya ya pasti melihatnya dengan penuh kecurigaan gitu nah karena itu uh, apa Belt and Road inisiatif ini kan Kalau buat orang-orang uh, India, misalnya mereka menganggap ini ya kayak uh, kelanjutan saja dari uh, string of pearls gitu ya. Jadi uh, kalau string of pearls itu adalah upaya Tiongkok untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di wilayah Samudra Hindia. Tapi pelabuhan-pelabuhan itu bisa dikonversi jadi pelabuhan-pelabuhan militer yang kemudian ya bisa menjadi uh, aset militernya Tiongkok di. Samudra Hindia, Belt and Road inisiatif ini memperluas itu dengan menghubungkannya dengan wilayah yang lebih luas plus sampai ke darat juga, gitu. makanya India uh, juga melihat ini sebagai ancaman dan merespon salah satunya ya dengan melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur juga, meskipun India juga mencoba bekerja sama dengan Tiongkok. Jadi ada beberapa proyek yang dijalankan bareng sama Tiongkok juga ini uh, antara India dengan Tiongkok, pembangunan infrastruktur juga. Yang gara-gara konflik -gara ini ada sekitar 30-an uh, proyek yang di stop untuk sementara. Jadi eh uh, yang memang uh, uh, apa uh, baik Belt and Road Initiative maupun konflik ini ini menunjukkan uh, shift di dalam sistem internasional kita di mana uh, Tiongkok ini muncul sebagai kekuatan yang lebih asertif yang ingin memperluas uh, jangkauan uh, pengaruhnya gitu ya, yang memerlukan jaminan atas uh, aksesnya melalui uh, berbagai infrastruktur yang dibangun. India sebagai kekuatan yang selama ini me apa ya mendominasi wilayah Asia Selatan ya tentu, merasa bahwa ini adalah ancaman, apalagi mereka uh, punya uh, konflik perbatasan dengan Tiongkok. Nah, tapi balik lagi sama uh, apa ide Hafiz oh, ya, tadi, ya, menurut gue uh, menarik juga itu soal uh, apa uh, memikirkan ulang perbatasan. Salah satu norma yang uh, membuat kita mengalami konflik sampai sekarang itu kan norma yang sering disebut sebagai apa ya border fixity gitu seakan-akan negara itu atau uh, itu hidup dalam sebuah wadah gitu ya yang wadah-wadahnya itu tetap gitu ketika kemudian wadahnya nggak disepakati uh, misalnya ada border yang overlap maka terjadi konflik padahal di perbatasan itu kalau kita lihat di banyak konflik ada apa ya batas-batas yang sebenarnya uh, apa ya nggak punya nilai ekonomi yang besar nggak ada orang yang bisa hidup di sana juga atau kalau dia punya nilai ekonomi yang besar e, barangkali e, tidak harus diperlakukan sebagai e, apa ya e, sesuatu yang e, sangat sakral gitu ya ada ide misalnya untuk memper apa memikirkan ulang e, makna border ini jangan-jangan gitu. e, konsepsi Jadi, konsepsi Westphalia tentang batas yang kemudian membuat negara melekat kepada, uh, apa, kedaulatan melekat kepada teritori ini kan tadinya diciptakan untuk mencegah konflik. Gitu ya. Supaya uh, otoritas nggak overlap satu sama lain, dikasih batas, dan di dalam batas-batas itu ada yang berdaulat, satu saja namanya negara, yang lain nggak berdaulat di situ. Jadi Jadi konsep kedaulatan, konsep batas ini lahir untuk mencegah konflik. Tapi sekarang eh, eh, konsep batas yang sangat eksklusif, yang rigid seperti itu justru menciptakan konflik. Jadi kalau norma eh, kekakuan batas itu dulu diciptakan untuk menciptakan perdamaian, ternyata sekarang tidak menghadirkan perdamaian malah memunculkan ancaman bagi perdamaian. Barangkali menarik untuk kita bisa Uh, memikirkan lagi benar nggak sih cara kita memperlakukan border selama ini gitu uh, tentu ini berarti kita berpikir di luar norma berpikir uh, yang ada sekarang gitu. karena ini kan kita anggap batas fix itu sebagai sesuatu uh, norma yang enggak diutak-atik lagi gitu nah ini kita membutuhkan uh, kemauan untuk uh, thinking the unthinkable gitu sekarang Dan menurut gue ini hal yang 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 menarik ada banyak konflik yang bisa kita selesaikan kalau kita misalnya lebih fleksibel dalam menyikapi batas-batas negara. Uh, tapi ini tentu uh, apa, proses yang panjang gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Output dari konflik ini yang gue temukan juga menarik sebenarnya adalah uh, peran yang uh, tidak begitu signifikan dalam perdamaian ini uh, salah satu um, apa ya kejadian fenomena yang uh, cukup menarik di dunia internasional di mana Amerika Serikat nggak berperan banyak dalam perdamaian tapi oh, justru Amerika Serikat
2: berperan tuh Oh ya yeah. uh, Ram kasih ngasih komentar saya nelfon uh, Tiongkok saya nelfon India <laughs> <Mereka ada> <laughs>
1: <di> <laughs> beda loh mas peran sama nelfon soalnya uh, uh, musuhnya Amerika Serikat selama ini Rusia justru nggak cuma nelfon doang Uh, Rusia itu dengan uh, terbuka uh, mengundang kedua uh, menteri luar negeri dari masing-masing negara di mana India juga merasa nyaman sama Rusia, Tiongkok juga merasa nyaman sama Rusia terus mereka dipertemukan rencananya hari Kamis. Kalau nggak salah di berita yang gue temukan.
2: Kamis tanggal si berapa? Ini
1: kan uh... tanggal kayaknya besok deh, tanggal 24 atau gue salah. Atau ya, pokoknya uh, kita lihat aja perkembangannya, tapi yang jelas di sini justru Rusia mengambil peran yang lebih besar karena Rusia juga punya bilateral uh, perjanjian bilet, eh, trilateral antara India sama Tiongkok, RIC namanya. Terus juga mm -hmm. kemudian uh, kita lihat bahwa India bisa begitu terbuka sama uh, Rusia juga karena India sekitar 60-70% dari uh, militernya itu uh, disuplai sama Rusia. Terus juga Tiongkok punya banyak perjanjian sama Rusia, jadi kayaknya kedua belah pihak ini lebih nyaman justru ketika dijembatani oleh Rusia. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, apakah ada manuver-manuver dari Amerika Serikat untuk kemudian menjaga eksistensinya di uh, wilayah ini.
2: Ya, oh, jadi ya. ini memang kompetit yang menarik karena yang terlibat banyak ya, dan ini enggak cuma politik antara Cina dan India, di level internasional ada uh, banyak aktor lain. bahkan ini selain Rusia yang ikut-ikut kalau tapi, tapi kalau ini ikut ngobor ini ini Tibet juga nih uh, ngomong misalnya para pemimpin uh, Tibet yang di pengasingan ini memperlihat mengatakan bahwa ini strategi uh, ekspansionis ekspansionis Cina memang seperti itu gitu katanya gitu uh, ini jadi konflik yang di level internasional rumit tapi di dalam lagi-lagi juga rumit ini kayaknya masih uh, ramai juga apalagi Ini lagi ada uh, COVID, and like ada uh, masalah ini pula gitu kan.
1: BTW Tibet kayak buzzer juga ya? Ngompor-ngomporin <laughs> nah aja nih. <laughs> karena,
2: karena Tibet, kebetulan wilayah itu kan wilayah uh, Tibet juga gitu ya. Yeah, uh, yeah, yeah. Yang, uh, karena dekat dia kan di, di Himalaya juga kan. Dan uh, para oposisi Tibet ini kan ya memang musuhnya Beijing kan. Karena mereka dianggap separatis. Oke. Okay.
0: Oke, okay. eh, bentar sebelum menutup uh, bagian ini gue mau nambahin dikit sih Tadi yang mungkin belum terlalu kesinggung banyak adalah Bahwa uh, ini uh, lumayan seru juga karena dua negaranya Dua-duanya mengaku punya nuklir Ya Cina memang punya nuklir Kalau India kan mereka mengaku punya nuklir gitu kan Meskipun skalanya masih kecil ya Dibanding uh, Rusia dan mungkin Amerika Tapi uh, menarik nih kalau misalnya uh, konflik ini bukannya mer mereda atau tapi malah meningkat. Jadi ada ada titik bahaya nuklir di sana yang gua rasa uh, bakal jadi perbincangan yang semakin hangat kalau uh, situasinya bakal semakin memanas gitu sih.
1: Betul, Wala betul. Walaupun kayaknya Tiongkok uh, kayaknya kalau megang nuklir tuh cuman sekedar punya-punyaan doang, soalnya kayaknya lebih lebih Orang apa lebih suka pendekatan ekonomis gitu ketimbang nah, militeristik
0: juga India juga punya punya doang buat takut-takutin Pakistan enggak udahlah oke lah uh, segitu dulu untuk segmen uh, pertama tetap di podcast bebas aktif
1: Mr Gorbachev open
0: this gate
1: together we will make
0: america great again Oke, kita masuk ke segmen kedua. Kita mau ngebahas apa nih, Haikal?
1: Gue justru penasaran kalau misalnya uh, konflik ini mungkin gak, gak akan terekskalasi ke perang gede-gedean seperti yang diberitakan uh, kayak World War III starts from here atau apa gitu. Tapi gue penasaran kalau misalnya <coughs> ini jadi uh, satu titik balik munculnya perang dagang baru. Hmm. Antara India sama Tiongkok Karena kita udah dengar tuh Di India banyak yang boykot uh, Barang-barang Tiongkok apa segala macam nah
2: Ya ada video tuh yang TV dilempar Dari lantai 2 Terus diinjek-injek gitu Aduh sayang banget TV-nya <laughs> nah, Itu, itu uh, omong-omongan negara dunia ketiga ya Sayang banget ngeliat
0: Padahal nah, mereka juga negara dunia ketiga sama.
2: Kalau dia hancurin TV bukannya dia nanti Malah beli lagi ya Malah tambah, <laughs> tambah banyak lagi dia beli
1: Iya nah tapi justru dari situ dampaknya ke Indonesia atau ke partner-partner dagang lainnya di, dari kedua belah pihak, nah misalnya kalau di Indonesia kira-kira apa yang perlu kita lakukan ketika perang dagang ini terjadi
2: uh, kalau Cina dan India memang uh, hubungan ekonominya kan juga naik turun, jadi bukan hal yang baru sih sebenarnya uh, dan memang Sebagai negara yang sama-sama uh, besar uh, dan berbatasan pula, ya pasti ketegangannya uh, banyak gitu. Jadi uh, apalagi kalau kita lihat sejarah filsafat politiknya India kan dulu ada uh, Kautilya itu yang uh, bicara tentang teori mandala itu kan?
1: Tugas ya. saya itu mas di kuliah. <laughs> okay.
2: yang kalau berbatasan uh, dengan kita, ya itu kecenderungannya musuh kita ya. Ya ini kira-kira yang, uh, yang terjadi kan. Jadi sebenarnya memang secara alami ya, uh, India melihat Cina, melihat Tiongkok ya sebagai, sebagai ancaman, cuma mengelolanya bagaimana. Jadi sebenarnya enggak, ya bukan hal yang baru, uh, baik perang dalam aspek ekonomi maupun uh, dalam aspek-aspek yang lain gitu ya. Uh, jadi ya uh, apa? bukan hal yang mengejutkan gitu. um, apakah dampaknya akan sebesar misalnya uh, perang dagang antara Amerika Serikat dengan uh, Tiongkok mungkin skalanya akan sedikit berbeda karena kalau Amerika Serikat dan Tiongkok ini kan uh, apa? Uh, ketegangannya Eskalasinya sangat cepat gitu ya dan ada faktor Trump misalnya di situ dalam dalam konflik itu eh, yang kemudian membuat eh, dampaknya menjadi lebih lebih besar gitu. eh, dan hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok sementara itu adalah hubungan yang sangat erat. Jadi uh, apa, uh, hubungan ekonomi yang intens antara Amerika Serikat dengan China ini yang tidak ditemukan dalam level yang sama antara India dengan uh, Tiongkok. Ini yang membuat mungkin, uh, apa ya, kalaupun ada perang dagang lagi, ya skalanya tidak akan. skala dampaknya tidak akan sebesar perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, tapi tentu saja melihat hal itu ada, ya Indonesia harus menyesuaikan ya, tentu ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan ya misalnya pasti pengalihan FDI dari India maupun dari Tiongkok pasar besar selain India atau selain Tiongkok, gimana sih negara yang penduduknya besar Ya, Indonesia misalnya. Ya, ini bisa dijadikan kesempatan misalnya. Oh, Cina, kamu nggak bisa percaya kan sama India kalau mau investasi <laughs> sama Cina. Gitu. India, jadi, kamu nggak bisa percayakan sama Cina, investasi sama kita aja. Gitu. Ini jadi sesuatu yang menguntungkan,
1: jangan-jangan buat kita ya?
2: Ya, kita kan kita tidak mengharapkan ada konflik, tapi kalau ada eh, manfa ada manfaatnya Ya, ada opportunity dalam kesempitan kan uh, barangkali uh, apa Presiden kita yang sangat menyukai kesempatan ekonomi kan. Bisa
0: eh, ini jarang-jarang loh, Gua denger Ofan, <laughs> okay, um, gue dengar Mas Ovan ekonominya nasionalis. Oke,
2: enggak enggak menyarankan. Gue kan memper, diminta men menduga kira-kira. Akan kayak apa gitu
0: Tapi Mas uh, Aku tuh kadang kalau misalnya ngelihat perang dagang kan kita Sering banget ya optimistis B Banyak banget uh, artikel-artikel Pendapat-pendapat yang bilang Kalau perang dagang ini Akan membawa keuntungan bagi negara lain gitu kan uh, Tapi yang aku uh, Khawatirkan malah ya Ketika perang dagang ini Oke, okay, perang dagangnya kayak kemarin US sama China atau uh, China sama India. Tapi sebenarnya perang dagang itu bukan perang dagang antara dua entitas itu doang gitu. Tapi du, uh, perang right. yang akhirnya muncul dalam mindset bahwa melihat segala sesuatunya harus dalam uh, kacamata nasionalistik gitu kan. Yang mana kalau misalnya uh, pandangannya jadi berubah seperti itu, kayaknya malah semua negara jadi ada tarifnya gitu. Maksudnya arti uh, itu artinya tidak belum tentu dapat menguntungkan Indonesia, malah bisa jadi uh, perang dagang, mindset perang uh, dalam konsep dagang ini berarti kan mindset tarif ya. Akan diterapkan ke perdagangan di uh, seluruh dunia gitu ke negara-negara lain yang mana uh, at the end Ya akhirnya nggak ada yang diuntungkan juga sih kalau kayak karena maklum nih saya saya memang pro free market. Gak, ya. agak 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 terbalik gitu ya. Maklum nih, gak. jadi saya uh, memang uh, melihat akhirnya bakal jadi merugikan kalau semua uh, semua negara jadinya merkantilis gitu pandangannya balik lagi ke yang penuh tarif dan penuh hambatan. Gimana? Ya, um, dan
2: itu tanda tanda bagian dari akselerasi perang dunia ketiga juga.
1: Yes, iya, Eh, uh, hey, omongan dijaga, tolongnya dijaga.
0: <laughs> Jadi,
2: uh, ya jelas perang dagang ini dalam dunia kita yang uh, sekarang apa interdependensinya jauh lebih kompleks. Ini enggak cuma berdampak kepada si dua negara tadi, gitu ya. ya Jadi betul. bukan cuma ini kemudian memunculkan peluang memindahkan. Ada ada peluang memindahkan itu dan politik tetap matter dan apa nation state tetap matter. Tapi pada saat yang bersamaan juga ada uh, aspek kompleksitas ekonomi global yang membuat uh, hubungan ekonomi yang memburuk antara Amerika Serikat dan Tiongkok antar atau antara Tiongkok dengan India itu juga pasti punya uh, dampak negatif, dampak ikutan kepada uh, apa uh, ekonomi. yang lain juga gitu ya. Mm -hmm. Tapi dia tadi karena uh, intensitas hubungan antara Tiongkok dengan India itu tidak seintensif Amerika Serikat dengan uh, Tiongkok. Nah, Amerika Serikat ini kap apa pusatnya capital. Tiongkok ini pusatnya uh, manufaktur. Jadi ini klop, gitu gitulah. Jadi hubungannya intens. Jadi ketika mereka terputus misalnya mengalami decoupling, uh, ini seluruh Uh, ekonomi global uh, terdampak. Tapi kalau India sama Tiongkok itu nggak nggak terlalu uh, uh, intens juga hubungannya gitu. Uh, tapi, jadi dan dalam skala yang berbeda dengan uh, Amerika Serikat. Jadi ya ketika terjadi perang dagang pun uh, repercussions-nya tidak akan sebesar dampaknya dari apa uh, Tiongkok dan AS itu. Jadi ya kita wait and see aja, apalagi kan kedua belah pihak sedang mencoba uh, mengurangi ketegangan di antara keduanya. Ya.
0: Yep, yep. Oke okay lah, mantap Mas eh uh, Pembahasan hari ini sangat fruitful ya, apalagi mungkin dari pendengar juga belum banyak yang Uh, familiar dengan hubungan ekonomi dan militer antara India dan Cina. Biasanya kan kalau Cina hubungannya sama Amerika, India hubungannya sama Pakistan gitu kan. Jadi uh, kacamata India-Cina ini lumayan uh, seru lah untuk diangkat dan untuk
2: diangkat. Yeah, apalagi di uh, dua-duanya kekuatan nuklir yang ini memunculkan bahaya besar, yeah. tapi pada saat yang bersamaan uh, juga sebenarnya membuat kita lebih tenang sih, karena uh, yeah. ada yang teori yang bilang apa mutually assured destruction MAD gitu ya uh, ya kalau nuklir itu kayak apa senjata yang sangat mematikan sehingga dia cuma berguna untuk nakut-nakutin aja kalau dipakai beneran malah dua-duanya rugi jadi dia nggak akan dipakai jadi karena kebetulan dua negara ini enggak eh dua negara ini punya nuklir insya Allah ya. insya
0: Allah <laughs> selamat, <laughs> selamat,
2: suka selamat nih sama optimistis takut. kayak gini nih semua selama keduanya masih waras gitu ya orang-orangnya mereka pasti mencoba supaya ini tidak spiral uh, spiraling uh, up sampai menjadi konflik yang yang besar karena ya risikonya tadi sama-sama uh, hancur gitu menang jadi arang kalah jadi abu gitu
0: sip oke mas kita tutup ya uh, episode kali ini thank you banget Uh, Oke, okay. segitu dulu kali ya. Terima kasih teman-teman yang sudah dengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! <tuh>